0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten.
1: Und wie die Sonne untergeht und dem Wasser also einen besseren Platz die Hühne war mein Hier hatte ich das Gefühl, dass man freier ist als Kind schon. Es gab auf unserer Einfahrt auf einmal eine Aufschrift, Vessi go home. Ich ist... Mitte, ein, ein Mensch, ein Mensch egal woher ja, Manchmal komm. frage ich mich dann, wie viel ist denn viel? Oder was ist reich? Also es geht dann wieder auf die Seele, auf das Herz. Und auf ein bisschen, ich war zwischendrin schon sehr verzweifelt. Wie ist das so für dich, also ein Arbeitgeber zu sein? Wie mittelalterlich sind wir denn noch? So, und selbst das Mittelalter war moderner.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ähm, ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Heute sind wir... Äh, auf der Insel geblieben und sind nach Ralswiek gefahren an den großen Jasmonerborn und sind zu Gast bei Anna. Hallo Anna.
1: Hi, Friedemann. Genau.
0: Anna, sag mal, was zu deiner Person so ein bisschen, dass wir mal so ein bisschen locker und gelöst in das Gespräch reinkommen.
1: Ja, ähm, ich bin Anna, 38 zarte Jahre alt, Mutti und ähm, Geschäftsführerin der Städtebecker Festspiele. Und Theater ist mein Hauptmittier. Äh, nebenbei mache ich aber trotzdem noch ein Restaurant, ein bisschen Catering, Apartmentvermietung und Ticketservice sozusagen.
0: Also eine Geschäftsfrau.
1: Ja, reingerutscht. reingerutscht.
0: Seid ihr äh, heimisch hier oder ähm, seid ihr zugezogene Menschen?
1: Wir sind zugezogene Menschen, wir sind keine richtigen, echten, waschechten Ryganer, sondern mein Vater ist Thüringer mhm. und meine Mutter ist Schweizerin und die beiden haben sich dann aber in Schleswig-Holstein Ende der 70er getroffen und ineinander verliebt. Und damit war der Grundstein für mich gelegt und ich bin Schleswig-Holstein zur Welt gekommen in Kaltenkirchen und wir sind 93, ist dann die Familie komplett äh, dann hier nach Rügen gezogen. Mein Vater schon ein bisschen früher, Aufbau der Bühne, der war ab 91 hier und wir sind dann sozusagen gefolgt. Ich hatte ja Schulpflicht.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist es, oder wir kommen nicht drum herum, um das, was du bist, so ein bisschen zu verstehen und zu beleuchten, wenn wir die störtebeker festspiele äh, ja, zum Thema mitmachen, fangen wir am besten gleich mit an. <lacht> Ihr seid im Endeffekt dann auf die Insel gekommen, weil es diese Spielstätte gab und weil dein Vater hier was gesehen hat. Und da war dran gebaut und gebastelt hat. Erzähl mal so ein bisschen dazu, wie das so gekommen ist.
1: Ja, also da muss muss ich wahrscheinlich ein bisschen kurz voransetzen. Also meine ja. Mutter ist Schauspielerin, mein Vater war Kaskadeur bei der DEFA und ist nach Republikflucht... Ähm Erwischt worden, Knast und dann eben, was ich von eben gerade meinte, in Hamburg hat er ja meine Mutter getroffen bei den Carmai-Festspielen in Bad Segeberg.
0: Kann ich mal kurz einhaken, was ist ein Kaskadeur?
1: Ein Kaskadeur ist ein Stuntman, aber Kaskadeur ist noch so ein bisschen einfach mehr ähm, Körperarbeit, also Pferde, ähm, Runterfallen, also alles so ein bisschen dann live. Stuntman ist ja mehr für Film, Fernsehen ähm, und Kaskadeur ist halt wirklich Live-Action, jetzt und okay. der klassischere, klassischere Begriff ist dann, man hm. ist ein bisschen moderner. Jetzt also auch mit die Bad Boys. Die Bad Boys, genau. Und genau und mein Vater bei, bei der DEFA immer schon viel gemacht, auch Live-Geschichten gemacht, aber dann in Schleswig-Holstein, Bad Segeberg dann halt wieder zurück zum Theater und in Bad Segeberg hat er die Gelegenheit bekommen oder die Möglichkeit bekommen, sich halt hochzuarbeiten und hat es dann bis zum Intendanten geschafft, hat die Ära Pierre Brice geleitet, also Pierre Brice, der große Winnetou, den wir alle kennen aus dem Film mit Lex Barker und Pierre ist dann äh, am Kalkberg geritten, das war so die Ära von meinem Papa. Und als die Wende kam, gab es Theater, Menschen aus Berlin, die die Bühne auf Rügen kannten, also die Naturbühne Ralswig und eben auch die große Ballade von Klaus Störtebecker kannten und sagten, Mensch, da gab es mal eine Bühne, die hat gut funktioniert. Wir machen Theater, aber wir haben keine Freilichterfahrung. Und dann haben sie meinen Papa angesprochen und haben gesagt, Mensch, du bist doch ein, eigentlich ein Ossi, was ja schon cool ist. Das heißt, die Mentalität der Menschen liegt dir nicht fern und wir haben das Know-how, wie man Theater macht, aber wir könnten noch fusionieren und dann hat mein Vater sich das erstmal angeguckt hat meine Frau Mama gefragt die war, war für meinen Vater stand es eigentlich erstmal so, Mensch, zurück in den Osten damals bin ich geflohen, gut ist Wende ähm, hätten wir nie gedacht, dass das eintritt die beiden waren davon von der Wende sehr berührt und glücklich dass das alles so gut ablief aber mein Vater war sich unschlüssig. Und meine Mutter hat dann gesagt, komm, das ist eine wahnsinnige Möglichkeit. Ist doch ein wunderschöner Ort. Und die beiden sind dann hergereist, haben sich das angeschaut und waren in diesen Platz verliebt. Und. Das kann man
0: nachvollziehen, so. Wenn ja. ich hier so aus dem Fenster gucke.
1: <lacht> es ist ein, also, Trau ja. traumhaft. Wirklich. Ja. Kann man ja wirklich, die, also ganz ehrlich, Kuba und Perten haben gewusst, was sie hier machen. Das muss man wirklich sagen. Die haben ja nun diesen Platz gefunden damals, haben den angelegt. Das ist, äh, na, da muss man waren, wirklich sagen, also wenn ja. man das
0: sich hier so umsieht, das ist wirklich schön.
1: Das waren, da waren Könner am Werk, kann man nicht anders wirklich. Also mit dem Renaissance-Schloss, ja dem Schloss Ralswig im Hintergrund und wie die Sonne untergeht und dem Wasser. Also einen besseren Platz hätte es wirklich nicht geben können. Und dem, dementsprechend, mein, meine Mutter war verliebt, mein Vater fand, fand es super und hat dann gesagt, ja, fängt er an. Und es war natürlich auch so die Möglichkeit, einfach etwas wirklich von Grund auf aufzubauen. Das hat meine Eltern sehr getriggert. Das fanden sie super, dass einfach diese Möglichkeit bestand, etwas aus der Taufe zu heben. Und dann war nur das Problem, dass dann zum Schluss die Investoren, die ihn ja nun geholt hatten und die gesagt haben, die hatten dann kein Geld. Und dann haben meine Eltern gesagt, gut, wir sind jetzt so weit gekommen. Dann fragen wir doch mal alle nach, so Gemeinde Realsweg und die Behörden, ob sie ein Problem hätten, wenn meine Eltern das jetzt selber machen. Und die haben gemeint, nö, wir haben ja immer mit euch verhandelt, ist doch schön ist doch klasse, wir kennen uns doch. Und ähm, durch seine Kontakte im Standgeschäft, und er war ja nicht, mein Vater war ja nicht gerade unerfolgreich, er hat ja zum Beispiel die Schwarzwaldklinik komplett gemacht, also das Doktor bringt man immer ein zum Operieren bekommt und hatte da gute <lacht> Verbindungen zu Nissan. Und die haben dann im Prinzip erstmal gebürgt und dann diese Bürgschaft in Cashgeld umgewandelt. Und somit hatte hatten meine Eltern dann die Kohle hier anzufangen. Und haben das Theater dann selber gemacht. Und ich war neun, als das dann so alles so richtig hier, als dann 93 die Premiere war, war ich neun Jahre alt und bin ja sozusagen hier mit groß geworden. Also die Bühne war wie, wie mein Sandkasten. Wie war das für
0: dich als Kind? Also das ist ja schon ein gewaltiges Unternehmen, Es ist ja äh, auch... Äh das kann man erahnen, also für die, für die Eltern halt auch ein riesiger Aufwand, finanzielles Risiko. Ich kann mir vorstellen, dass das waren, dass das höchstwahrscheinlich keine Acht-Stunden-Tage gewesen sind. Wie, wie war das so für dich als Kind? Also wie hast du das so empfunden, deine Eltern, diesen ganzen Platz, den Ort, hier, die neue Umgebung?
1: Ich fand es extrem aufregend. Es war natürlich auch aus einem geordneten Leben, ich sag jetzt mal aus dem Westen raus, in, in einen Teil von Deutschland zu ziehen, der so im Aufbau war, also im Umschwung, Aufbau. Mittendrin, ne? Äh, genau, alte Strukturen, die die gerade irgendwie sich auflösten, was ja auch nicht immer gut war. Neue Strukturen, die gekommen sind, die ja erstmal irgendwie verortet werden mussten. Ich fand es als Kind extrem interessant. Also es war halt immer was los. Ich habe es als sehr frei empfunden, weil die Struktur in Schleswig-Holstein sehr alt eingesessen war. Alles hatte so seinen Platz, man hatte so seine Zeiten. Es war halt einfach ein bisschen konservativer. Hier hatte ich das Gefühl, dass man freier ist. Als Kind schon. Einfach, man konnte an den Strand gehen. Man war einfach, also Julius Ruh war einfach wirklich 500 Meter weiter war der Strand und wir als Kids haben da gespielt und es hat einfach, es hat keiner gefragt. Da sind die Lampen aus und dann sind wir halt nach Hause. da wusste also so das ist, Man wusste einfach ganz genau, die Straßenlaterne geht an, ab nach Hause und da hatte keiner Angst. Heute ist das ja auch ein bisschen anders allgemein auf der Welt, aber früher, ist man eine sehr freie, sorglose Kindheit, sehr viel miteinander. Auch die Schule war anders gestrickt, also die Grundschule war besser. Weil wir hatten, wir hatten einen Garten, also ich habe das erste Mal Radieschen selber gezogen, fand ich mega, also zu merken so cool, da wächst was in der Erde, es war halt einfach viel praxisnah, nicht so theoretisch und die Lehrer sind viel mehr auf uns eingegangen, war richtig cool, es war wirklich eine ganz, ganz schöne Zeit und hier meine Eltern waren halt wirklich eigentlich hier und ich habe das akzept also ich fand das nicht schlimm ich fand das eher auch aufregend weil ja an jeder Ecke was passierte es wurde gezimmert gemalert äh, Dach, Dächer gedeckt äh, wo gestern kein Hausstand stand am nächsten Tag eins also gefühlt und es war unheimlich viel los und ich mochte diesen Trubel mit den Leuten und mit den Menschen also ich bin in diesem ganzen Wuling groß geworden und fand es ne? völlig und aber auch so es war halt ein riesen wie eine riesengroße Familie also ich glaube dass ich hatte als Kind das Gefühl ich bin hier so frei alleine rumgelaufen, aber ich glaube, es haben alle geguckt, dass der Kleen da nicht passiert und dass sie da mittendrin ist. Aber es war sehr, sehr behütet, trotz des Wulings und trotz des Stresses. Ich glaube, meine Eltern waren sehr belastet in der Zeit und ähm, sowas wie jetzt einen geregelten Tagesablauf gab es nicht, außer dass ich zur Schule musste. Also das war, glaube ich, immer, dass der, der Wecker dann geklingelt hat. Aber die sind morgens aufgestanden, ich in die Schule und die sind zur Arbeit.
0: Gab es da schon Ansätze? Das finde ich so interessant, weil dein Vater ja im Endeffekt Ostwurzeln hat, deine Mutter Schweizerin ist, ihr dann aber halt in den alten Bundesländern erstmal gewesen seid. Gab es da diese jetzt ja sehr aktuelle Ost-West-Konfliktlage schon? Hat man das damals so empfunden? Wie habt ihr das empfunden? War das da schon aktuell oder war das in dieser Zeit... Äh
1: in, das war in der Zeit groß. Das war also die Unterschiede Ost-West waren, waren riesig. Auch das Thema, ob man Ossi oder Wessi ist. War ein großes Thema. War ein Riesenthema. Also ja. ich kann mich erinnern, das galt zwar nicht uns, also es gab auf unserer Einfahrt auf einmal eine, eine Aufschrift: Wessi go home. So, das galt nicht uns, es sollte ein Haus weiter eigentlich auf die Auffahrt gemalt werden, aber man hat uns erwischt. Ähm, das das war halt einfach, ja, es waren ja am Anfang viele Menschen hier, die auch die Leute in der Region ausgenutzt haben und die gekommen sind und sich hier auch Grundstücke gekrallt haben für ein Apfel und ein Ei. Ich, ich kenne auch die Geschichten, die mit so antiken Möbeln waren, dass da Leute gekommen sind, hey, du willst hier, du willst jetzt hier das moderne Möbelchen aus dem Westen, gib doch mal hier Oma-Schrank, hier 10 Euro oder so also 10 Mark, reicht doch. Und hinterher stellt man fest, ja, das waren schöne Gründerzeitmöbel, die wesentlich mehr wert gewesen wären. Also die Leute waren, glaube ich, schon, wurden wirklich heftig benutzt und ausgenutzt und fühlten sich, glaube ich, auch im Stich gelassen und aufgrund der vielen Investoren, die natürlich auch Möglichkeiten, vor allem hier auf Rügen gesehen haben, glaube ich, war das eine sehr schwierige Zeit, dass halt auf einmal wie die Heuschrecken alle eingefallen sind und ja, war keine, war keine leichte Zeit. Ich glaube, auf uns hat ja auch keiner gewartet. Also auch auf meinen Vater nicht. Er hat auch selber gemerkt, viele dachten, er ist ein Wessi. Und erst als dann viele mitbekommen haben, oh, er ist ein Ossi, zwar ein Thüringer, aber er ist ein Ossi, hat sich da, glaube ich, auch vieles entspannt. Und mit der Zeit sind uns gegenüber die Vorurteile geschrumpft. Als Kind fand ich es halt interessant, weil ich mich mit dieser Thematik, es hat mich überhaupt nicht interessiert. Also für mich ist wie heute, ein, ein Mensch, ein Mensch, egal wo er herkommt. Und die Klassifizierung habe ich nicht verstanden. also Oder die Unterschiede. Ich merkte nur, die Sprache war stellenweise anders. Also Begrifflichkeiten wie Konsum, Schrippe, Bräule. Bräuler, <lacht> genau. so Solche Sachen. Oder FKK. Also das, das war im Westen undenkbar. FKK am Strand. Das ging nicht. Also freie Körperkultur. Das, das war undenkbar. Und das war halt normal. Also hier, ich erinnere mich, als äh, neunjährig mit meiner Mutter an Strand und äh, da gab es Textilstrand und FKK und genau an der Grenze war ein Volleyballfeld aufgebaut und du siehst halt nackte Menschen, wie sie dem Volleyball hinterher hüpfen. Aber das ist, ich fand das mega interessant und das hat mir als Kind wirklich dieses Gefühl von Freiheit ähm, vermittelt. Also, dass man halt so sein kann, wie man ist. Wenn man es halt fühlt, dann gehst du halt eben an den FKK, wenn es nicht fühlst, dann gehst du an den Textil und äh, man hatte halt die Möglichkeiten. Also es war halt einfach ein bisschen... Auch der Umgang miteinander war, war anders, freier. Leute haben hier mehr gefragt und sind neugieriger. Und wenn man hier Freunde hat, ist das fürs Leben. Also der wirklich, es ist, eine, es ist eine andere, ein anderes Miteinander. Man beäugt sich vielleicht am Anfang ein bisschen mehr, aber dann ist es für, für, für länger. Und wo wir vorher gelebt haben, habe ich das Gefühl gehabt immer, dass das immer so, man ist nett zueinander und freundlich, aber ja, es ist so oberflächlicher.
0: Wie sieht das aus? Ähm, diese Störtebecker festspiele sind ja nun ein erfolgreiches Unternehmen. Das muss man einfach sagen. Ähm, wir hatten ja im Vorgespräch, hatte ich ja erzählt, dass egal wo ich bin, also im deutschsprachigen Bereich, teilweise auch äh, in Frankreich ist mir das begegnet. Rügen, ah, Störtebecker Festspiele. Also das fand ich krass. Also ich fand das, das ein bisschen schräg. Wir hatten letztes Mal uns ja beide auch gewundert. Du hattest dich gewundert. Also wann, man fragt mich als Musiker, wo kommst du her, Rügen? Und dann ist wirklich, äh, KDF, äh, mhm. kennt viele, yeah. Störtebecker Festspiele. Ähm, wie sieht da so mit Neid aus? Oder ist das, also also wie, wie stehen die Leute dazu? Gönnt man das? Habt ihr das Gefühl, dass man euch das gönnt? Das aufgrund dieser harten Arbeit und des Risikos, was ja ihr als Familie eingegangen seid, ähm, dass man sagt, das ist schön, dass sie das so machen? Oder oder wie ist da so der Stand? Also wie, wie fühlt ihr euch damit?
1: Meine Eltern glaube ich, am Anfang haben sie gemerkt, dass es natürlich nicht Widerstände gibt, einfach weil die Zeit, meine Eltern haben ja wirklich alles auf, auf rot gesetzt und gesagt, das ist jetzt, also... <lacht> Wenn nicht, dann sind wir halt wirklich salopp gesagt am Arsch. Dann ist es halt einfach durch. Und die haben aber einfach an ihren Traum geglaubt und weitergemacht. Und die Menschen, die dann halt sich ihnen in den Weg gestellt haben, das haben sie immer ausgehalten. Also es gibt so bei uns in der Familie Ich einfach immer diese diesen Spruch, ähm, nimm die Steine, die dir in den Weg gelegt werden und bau dir deine eigene Straße daraus. Und dann wird sie gut, auch wenn es am Anfang <lacht> dauert halt. Ähm, es ist schwierig, da jetzt genau was zu sagen, ich glaube am Anfang war halt das Misstrauen groß, ich glaube jetzt ist es ein Vertrauen da, dass, dass es eine Stetigkeit hat, also wir auch als Familienunternehmen, ich denke es gibt natürlich Menschen, die nicht sehen, wie, wie risikobehaftet das Ganze auch ist oder was es bedeutet hat und die denken, dass das einfach easy ist, weil sie die Organisation nicht sehen oder die Aufwände und Zahlen und Nummern nicht kennen und auch Vorurteile haben oder falsche Informationen. Und das sind Dinge, die kann man nicht aufklären. Also es gibt immer mal wieder einen, auch heute noch, der sagt, Manager, die Bühne hat doch ihr Geschenk bekommen. Und man sagt, nee, haben wir nicht. Also das ist totaler Kram. Also, man hat hier nichts äh, irgendwie geschenkt bekommen. Also meinen Eltern wurde definitiv nichts geschenkt und das ist schwierig dann, wenn man merkt, ich muss gestehen, ich bin da eher so ein Mensch, mich ärgert das, also wenn so so falschnummern laufen, weil ich das ungerecht finde, ähm, weil meine Eltern extrem sozial sind und sich immer bemüht haben, dass alles irgendwie richtig läuft mit den Leuten, Das ist immer perfekt läuft, kann man nicht garantieren, aber das Bemühen und der Wille ist da und ähm, meine Eltern sind definitiv keine bösen Menschen aber und wir, und wir kennen halt dieses Gefühl nicht, wir sind keine Neider, also wir gehen nicht rum und sagen, oh guck mal, was hat der denn oder so dieses Gefühl ist nicht da, sondern jeder, der hart arbeitet, äh, na, das hast du dir ja erkämpft also ist das doch toll das ist so ein bisschen mehr der amerikanische Spirit, ich weiß da ja nicht wie das dann, ob das dann tatsächlich so ist aber die Amerikaner sagen, hey du bist du bist erfolgreich, großartig, dann hast du hart dafür gearbeitet, also da wird das anders honoriert ich glaube in Deutschland hat das einen anderen Stellenwert aus irgendwelchen Gründen da wird das immer beäugt oder es wird irgendwie so, es ist ein bisschen behaftet irgendwie so und macht oh Geld oder nicht Geld und das wird so eingeschätzt, manchmal frage ich mich dann, wie viel ist denn viel oder was ist reich, also also da, da müsste man so eine andere Definition irgendwie mal sehen und das ist in, in unserem, wir haben ja unglaublich viele Ausgaben, wir haben unglaublich viele Angestellte, wir müssen ja auch Steuern zahlen, wir sind nicht ähm, subventioniert, wir, wir liegen keinem Steuerzahler auf der Tasche, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, ja und das ist halt so ein Punkt, ich versuche mich nicht damit zu befassen. Aber auf der anderen Seite sitze ich halt da und sage auch so, ey, das Auto habe ich mir selber gekauft und dafür habe ich lange Jahre gearbeitet. Und das war mein Traum und den habe ich mir jetzt erfüllt. so Und auf den möchte ich stolz sein können und sagen können, ja, und wenn dann einer guckt, dann denke ich halt, ist mir egal.
0: Wie viele Angestellte habt ihr hier?
1: Wir haben Festangestellte ganzjährig 60 und im Sommer wachsen wir auf über 400 an.
0: Auf über 400?
1: Ja. Das ist krass.
0: Wie ist das so als ähm Junge Frau, sag mhm. ich mal, dann da reinzuwachsen <lacht> und irgendwann halt auch weisungsberechtigt zu sein und jemand zu sein, der halt diese, in Höchstzeiten 400 Leute zu dirigieren, Ansagen zu machen, das zu managen, die zwischenmenschlichen Dinge zu klären. Wie ist das so für dich? Also ein Arbeitgeber zu sein?
1: Das ist schwierig. Nicht leicht, weil ich ja wirklich auch hier das, das Kind war. Ich bin hier groß geworden. Und ich kenne ja viele, also ganz viele Menschen, seitdem ich wirklich klein war, bin. Und das ist, den Wechsel zu machen, für, für mich lag aber immer im Fokus. Und das ist also bis heute, ich möchte Miteinander. Und natürlich muss es jemanden geben, der dann mal irgendwann mal sagt, das ist die Richtung, die wir einschlagen. Und so machen wir das jetzt. Aber mir ist dieses team wichtig, und mir sind die Meinungen der anderen wichtig, weil ich denke, also ich, für mich ist das Gefühl immer, wenn alle meinen Gedankengang verstehen oder die Notwendigkeit der Situation und wir alle an einem Strang ziehen und wir alle einer Meinung sind, dann funktioniert es besser. Weil dann denken alle über das gleiche Problem genau, also ähnlich und versuchen für dieses Problem eine Lösung zu finden. Wenn es einer nicht erfasst oder sieht, dann ist es ja schwierig. Also wie soll dann der Kahn in eine Richtung gehen? Ähm, das hat aber Jahre gedauert, da reinzuwachsen, weil, weil ich so, ich sag mal, jetzt hingehen und meckern oder dann auch mal ja, die erste Abmahnung, da ist mir das Herz wirklich in die Hose gerutscht, weil das ist natürlich auch nicht, ich habe mich dann immer versucht zu überprüfen, ist das jetzt notwendig, muss man das machen, muss man es nicht machen und da waren meine Eltern natürlich so, nee, du musst dann schon, äh, das, deine Position muss auch klar definiert sein, du kannst gewisse Dinge nicht mit dir machen lassen, du musst trennen, du musst das gucken und das Wort müssen mag ich nun so gar nicht. Das war halt ein großes Thema und ich habe es immer auf einer emotionaleren Ebene probiert und erklärt. Und man stößt aber ab einem gewissen Punkt auf die Problematik, dass viele Leute, ich dann für dumm halten oder denken, sie können es mit dir machen. Und das geht dann wieder auf die Seele, auf das Herz und auf ein bisschen, ich war zwischendrin schon sehr verzweifelt. Also Führung ist halt etwas, also Leute zu führen und mitzunehmen ist schwierig. Und ich halte trotzdem immer noch an diesem Team-Gedanken und Teamspirit fest, weil das war der Urgedanke meiner Eltern. Also das ist einfach als Familienunternehmen wir das auch an die Mitarbeiter rausgeben und auch so versuchen einzubinden, weil Angestellte, das ist auch so ein Ding, Mitarbeiter und Angestellte, es definiert das Gleiche, aber der eine geht zur Arbeit und macht halt das, was er machen soll, der Mitarbeiter denkt halt auch mit und macht mit und denkt fürs Unternehmen und wir wollten halt nie Angestellte haben, sondern Mitarbeiter und dann auch erweitert dieses Familiengefühl haben, dass man halt von A nach B gehen kann und einfach, dass jeder auch das hier im Arbeitsbereich hat, was er braucht und das versuche ich einfach sicherzustellen und jetzt in der Zeit, glaube ich, habe ich meinen Weg gefunden, ob der jetzt immer so geradlinig und toll ist, weiß ich nicht, ich quatsch definitiv zu viel, ich erkläre zu viel, aber ich glaube, die Mitarbeiter und das Team hat hat mich jetzt auch besser kennengelernt und hat besser verstanden, wie ich ticke. Und ähm, mich interessiert es halt, wie es allen geht. Also ich möchte wissen, wie es den Kindern geht und was die Haustiere machen. Und ähm, weil wir alle Menschen sind und so viel Zeit miteinander verbringen. Und das ist ja schlussendlich Lebenszeit. Und wir haben einen sehr respektvollen Weg miteinander gefunden und da kann man auch mal meckern und wir alle können jetzt auch ein bisschen mehr unterscheiden, was dann privat und beruflich ist. Das habe ich hier gemerkt, mit älteren Generationen, sage ich jetzt mal, ist es manchmal ein bisschen schwieriger, also mit der jüngeren Generation, weil mit mir langsam jetzt auch so ein Generationswechsel erfolgt, ist es natürlich anders. Ich bin jetzt keine, ich bin halt jemand, den man, ich mag auch angefasst werden. Also das klingt jetzt doof, aber ich habe lieber irgendwie, wenn einer reinkommt, sagt, du Anna, ich brauche dich jetzt mal, komm mal. Und dann sage jo, okay. Ich mag nicht dieses 25 Tage irgendwie vor sagen du, wenn du dann mal Zeit hättest und könnten wir dann mal reden, sondern nee, komm, machen wir jetzt. Und das haben jetzt alle. Also wir machen halt viel wirklich jetzt miteinander und sind kreativ. Ich mag halt auch dann in die Bereiche gucken und schauen, das ist einfach mit involviert sein. Das haben jetzt, glaube ich, alle akzeptiert, dass ich da bin und überall so meine Finger drin habe. Aber es ist halt ein Miteinander.
0: Ich sag mal, ähm, so wie sich das darstellt, äh, bist du ja auch... Ähm zu das, was man eine moderne Frau nennt. Also es ist ja, wenn <lacht> okay. wir, wir haben das immer wieder in, in dieser Podcast-Reihe, weil wir relativ viel mit Frauen uns unterhalten, mhm. ähm, dass man irgendwann ähm, unausweichlich zu dem Punkt kommt, also die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Und ich vergleiche das immer über die Generation meiner Großmutter, meiner Mutter, meiner Töchter und wie viel sich da gewandelt hat. Ähm, wie ist das für dich so als Geschäftsführerin, die jetzt die Verhandlungen machen muss, äh, die jetzt in der Gesellschaft steht, die von außen betrachtet wird, da noch mit Kind. Mhm. Ähm, also, wie ist das? Wie fühlst du dich da angenommen? Spielt das noch eine Rolle? Spielt das keine Rolle mehr? Ändert sich da was? Was müsste sich ändern? Also, wie wirst du da so wahrgenommen? Auch bei Geschäftspartnern. Also, wie fühlst du dich damit?
1: Schwierig, geteilt. Der künstlerische Bereich ist definitiv emanzipierter, wenn man das mal so sagen kann. Ich merke, dass zum Beispiel bei meinen Eltern es immer war klar mein Vater, also meine Mutter als diejenige, der hier eigentlich alles gehört, also auf dem Papier ist das alles meine Mutter, ist mein Vater als Intendant so dann das Aushängeschild der, der Macher. Dass die beiden aber mal als Team agiert haben, war halt für viele oder ist für viele nicht offensichtlich, aber die sind halt so ein untrennbares Team, die funktionieren zu zweit. Und für mich war es schwierig, weil ich halt erstmal die Kleine war, dann auch natürlich ein Mädchen. Das war für viele so ein Ding, ja, wenn du einen Jungen hättest, wäre natürlich krasser und besser und so. ne. Das ist halt ein taffen Typen. Und ähm, natürlich mein Vater ist Stuntman. Da hat man natürlich gleich die Vorstellung, man muss irgendwie vom Haus fliegen und runterfallen und irgendwelche Autoüberschläge machen. Das war halt alles nicht. Also ich bin dankbar, dass das nicht unser Metier ist mehr, weil ich glaube, nee, ich habe Höhenangst, sorry. Aber ähm, die Nummer hier, künstlerisch Bereich ist halt ähm, unter Schauspielern, glaube ich, geht das eher, obwohl es noch früh ist. Es gibt aber schon viele gute Intendantinnen an Theatern, einige sehr gute Regisseurinnen ähm, und es wächst ja auch gerade sehr. Von daher ist es offener, bei so klassischen Partnern ist es manchmal schwierig, also auch aufgrund meines Alters oder ich bin jetzt auch nicht die klassische Uschi, die hier mit Pumps rumrennt und mit dem etui kleid und dem Jackett, weil dafür bin ich halt eher, hier ist Sand, hier ist Schmodder, hier ist Pferdescheiße und bin ich halt eher Bonanza und hab halt die Jeans an und den Pullover und die Boots. Und das ist für viele dann, wenn ich um die Ecke komme, so ein bisschen befremdlich, vor allen Dingen, wenn die Herrschaften aus der Großstadt kommen, merkst du dann schon eher, dass mal der junge Mann mit seinen gewichsten Glanzschuhen mich komisch anguckt und sagt, ach Sie sind die Geschäftsführerin? Dann sage ich, ja, dann gehen wir jetzt mal einen Kaffee trinken. Also das ist dann, das dauert immer eine Weile. Also das ist immer dieses, ich sage, ja, Jackett kann ich auch, aber ich habe halt keine Lust, mich zu verkleiden, um irgendetwas darzustellen, was ich dann nicht bin. Und das ist das Schöne, dass mir natürlich dieses Familienunternehmen die Möglichkeit gibt, diejenige zu sein, die ich bin. Und ähm, ich habe diesen Kampf nicht, den andere Frauen definitiv in dieser Gesellschaft haben, gesehen zu werden. Und natürlich gibt es noch diese Buddy-Nummer bei Männern. Es ist, ich merke immer, das ist so, so es ist irgendwie anders, äh, wenn Männer so auf Männer treffen und ähm, da Inwiefern? sind. Ich, es ist irgendwie ja es ist kumpelartiger ich weiß nicht da ist so ein Verbund da ist kein es ist gar, es ist weniger Gezicke das ist halt das Problem was ich bei Frauen feststelle Frauen klopfen sich so ab da wird erstmal geguckt was hast du an welche Handtasche hast du dabei so und da bin ich halt immer gleich raus also ich kenne das Spiel hatte ich äh, ich war zwölf Jahre in Berlin das ist so da hast du jede Season fashionmäßig mal mitgemacht und hast dann festgestellt brauche ich alles nicht und hier brauchst du es halt wirklich nicht. Also, hier interessiert keiner, ob du eine Gucci-Handtasche hast oder na, irgendwas anderes. Das ist halt wirklich, was soll das? Also, und bei Männern, das ist alles nicht so wichtig. Also, da wird vielleicht geguckt, welche, ob hast du eine Rolex, hast du eine Breitling, das sind aber alles so, so komische Symbole, die irgendwie gewertet werden und das trägt zu dieser Stellung mit bei und das ist so eine Klassifizierung und das finde ich schwierig, also wie wir untereinander miteinander umgehen und Männer untereinander sind, aber ich weiß nicht, irgendwie das, die Konkurrenz ist vielleicht unterschwelliger, vielleicht für uns Frauen auch nicht so sichtbar, keine Ahnung, ob ihr euch da so abtakt hielt. bei uns Mädels ist das halt sehr offensichtlich dann, also der, Scan, der Scannerblick, ich glaube, den kennt jede Frau, äh, ob es im Café oder Club ist, irgendwie einmal, wo oben von unten, was hat die an, wie ist die? Bescheid sind so
0: die, die hier sitzen, alle so ein bisschen raus da aus diesen Dingen. Ne? Ich bin ne
1: Yeah, yeah, ich könnte aber, da auch
0: überhaupt nichts zu sagen. und Aber das
1: ist, es ist aber cool, yeah. weil dann weil du entspannt bist, aber das, das sehe ich halt auch, ich bin halt auch so jemand, ich gucke jemanden an und ich will den Menschen sehen, mich interessiert nicht, was der anhat, oder, ja. sondern mich interessiert der Mensch und du merkst halt einfach, deswegen meine ich, die Leute aus der Großstadt, die mhm. taktisch, das ist halt einfach so ein Abscannen ja. und Einkategorisieren und da habe ich schon manchmal gemerkt, dass dann, wenn dann halt so ein Chef von der Marketingabteilung kommt, dass der erstmal nicht weiß, wie er mit mir umgehen soll, weil ich einfach nicht dem, diesem Bild entspreche, der Schublade ja. und, ähm, die Frauen entspannen sich bei mir relativ schnell. Ich glaube, es hat was mit mir zu tun. Und äh, die Männer... Weiß du ich magst. nicht. Oh Gottes Willen, nein. Ja, aber das ist so, ich, ich merke halt echt so, wenn, wenn Freundinnen berichten, dass es halt schwierig ist. Ne? Also der alte weiße Mann, den gibt es halt noch und die Vorurteile gibt es halt. Und ich, Frauen müssen müssen kämpfen. Ich glaube ich glaub halt ganz fest daran, dass Qualität sich durchsetzt, weil Qualität kann man nicht verschweigen, bei Männern und Frauen, das ist völlig Latte. Sondern die, Pers die Person der Charakter, die Arbeit, es wird honoriert werden. Vielleicht das, was du ist, leistest
0: auch, ne? der, genau. wer du bist, wie du dich gibst, ja. dass das in den Vordergrund rückt. Ne?
1: Ja, weil, weil wir haben ja jetzt auch gerade diese Diskussion mit der 50%-Quote.
0: Hm. Wäre ähm, die nächste Frage nochmal gewesen, ja.
1: Okay, weil, weil das ist halt zum Beispiel die 50%-Quote, da scheiden sich ja auch die Geister. Was hältst du davon? Im Prinzip ähnlich, wie ich gerade gesagt habe. Ich denke, dass ähm, ich finde eine Quote verkehrt. Ähm, es ist halt eine Richtung, Frauen müssen mehr in Vorstände rein, sollten sie, weil ich glaube, Frauen bringen auch noch mal einen anderen Blickwinkel rein. Weil sie einfach Frauen sind, nicht weil sie bessere Menschen sind, sondern weil sie Frauen sind, die nochmal drei andere Probleme haben. Und ich denke, wir halt, wie meine Eltern so ein bisschen als Mann-Frau-Team sich ergänzen und wunderbar funktionieren. Und wenn du so ein Thema hast, wie du musst jetzt die Quote erfüllen, dann kriegt ja eine Frau einen, einen Platz, der, den kriegt sie geschenkt so gut, die 50 quote hat man sich jetzt irgendwie erkämpft, aber ich glaube, als Frau würde ich mir dann immer vorkommen, ich habe jetzt diesen Platz gekriegt, weil ich die Quote erfüllen soll und ich würde keine Quotenfrau sein wollen, sondern da auf der Position sitzen wollen, weil ich mir das erarbeitet habe und weil ich gut bin in dem, was ich tue. So, und das ist ja so ein Thema, das ist die Anerkennung, die, glaube ich, jeder Person gebührt, dass man etwas bekommt, weil man den Job verdient hat und weil man richtig an dieser Position ist, weil ich charakterlich, menschlich mein Wissen, mein Kopf, meine Ideen genau das liefern, was das Unternehmen oder braucht in dem Moment und nicht, meine Quote zu erfüllen ist. Also ich würde das auch für Männer nicht cool finden, umgedreht. Also dieses, ich glaube einfach, das, man muss sich daran gewöhnen, dass halt dieses Patriarchat löst sich ja eh gerade zum Glück auf, muss man ja auch mal sagen. Diese hardcore generation die sagen Frau am Herd und äh, hm aber in die Küche, die löst sich ja eh auf. Also das ist gerade, ich glaube, das spielt halt mit. Es dauert in vielen Bereichen zu lang und ist in vielen Bereichen auch immer noch zu sexistisch. Und ja, wir Frauen haben halt die Aufgabe noch mit von der Natur gegeben, dass wir halt Kinder bekommen. Wenn man dann jemanden wie die Geschäftsführerin von Westwing, die nun dieses Unternehmen gegründet hat, einfach feststellt, dass die dann aufgrund ihrer Schwangerschaft ihre Ämter niederlegen muss zum Schutze der Firma und sie von ihrem Vorstand dazu gezwungen wird, dann denke ich einfach, wie, wie mittelalterlich sind wir denn noch? So Und selbst das Mittelalter war moderner. Also wenn ich dann den Bezug zu, zum Theater wiederherstelle, unsere Frauen in der Geschichte haben Großes geleistet und haben es nicht verdient, so behandelt zu werden. Das ist einfach, das ist Sexismus. Also dass ich aufgrund meiner meiner Natur diskriminiert werde, weil ich ein Kind bekomme. Verstehe ich nicht. Genauso wie Männer komisch angeguckt werden, wie sie dann, wenn sie mal in Elternzeit zu Hause bleiben. Finde ich großartig. Es ist ja, wenn ein Mann das fühlt und sagt, ich will mich um mein kleines Kind kümmern ähm, und die Frau sagt, jo, ich brauche aber dieses Arbeiten. Ist man keine schlechte Mutter oder ist man kein schlechter Mann, weil man lieber Papa ist? Also ich finde, da gehört eine Überholung, vielleicht aber auch ein größeres Miteinander. Einfach mehr... Akzeptanz untereinander, dass die Menschen andere Bedürfnisse haben. Wenn man halt erfolgreich ist, muss das honoriert werden. Und wenn man halt lieber Papa sein möchte und sich die Zeit nimmt für dieses neue Wesen, dann muss das auch genauso honoriert werden. Also einfach ein anderes Miteinander. Und das ist, glaube ich, mit einer Quote und im Zwang nicht, meines Erachtens ist das keine gute Basis. Ich verstehe das, dass das gefordert wird, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
0: Ja. Das war äh, ein schönes Schlusswort für den ersten Teil. Ähm, ja, vielen Dank bis hierher.